0: Welttournee, der Reisepodcast. Dieser Junge. Jawohl, guten Tag. Arjan, wo bist du, Junge?
1: Ja, ich, ich bin auf der Straße nach Norden. Ich fahr gerade hoch den Weg nach Mendeley.
0: Wie, wie Norden, Mendeley? Junge, wir wollten einen Podcast ich weiß, ich aufnehmen. Ich wusste, also, ich verstehe, so, jetzt. Wir wollten einen Podcast aufnehmen. Myanmar heute, weißt du noch? Scheiße, bitte. Ich verschwitze, scheiße. Ja, dreh um, wie, wie, wie weit bist du in Mendeley schon? Ich
1: bin fast da,
0: ja. okay, ich dreh um, kein Problem, ich, ich fahre noch kurz ab und dann dreh ich um. Ja. Mach hin, Alter, ja, ich warte hier.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast,
0: oder wie man auf Birmesisch sagt, Christoph, Mengalapa. Adrian, du bist so ein richtig alter Asiate geworden letzter Zeit, kann das sein? Mittel. Naja, aber ich habe mich auch diesmal vorbereitet und pass auf, Beja comiet duame. Gehen wir ein Bier trinken? Ich nicht ganz, es heißt, was zur Hölle
1: geht ab? Tja, also am liebsten ginge jetzt ein Bier trinken ab, aber ähm, wie ich sehe, war das nicht die Intention. Darum äh, erzähl doch
0: mal, was geht denn ab, Christoph? Wir reden heute über Myanmar und ich habe mich sehr darüber gefreut, schon, dass wir das vorhin entschieden haben, dass wir heute mal das Land in Südostasien machen. Ja, ich bin ja ein bekennender äh, Südostasien-Fan und äh,
1: Südostasien bei bei weitem mein Lieblingsteil der Welt. Und ja, freue mich genauso wie Christoph heute darauf, euch ein bisschen über unsere Reise nach Myanmar ins ehemalige
0: Birma erzählen zu können. Und Adrian, weißt du, was wir zum ersten Mal in diesem Land Myanmar machen mussten? Kommst du drauf, wenn du mal die alten Länder denkst? Pff, keine Ahnung, also Nee. Na, Es ist ein Land, wo wir zum ersten Mal vorab ein Visum brauchen. Also, wenn ihr nach Myanmar rein wollt, müsst ihr euch vorher online registrieren, 50 Euro bezahlen und bekommt dann ein, ja, ein Visum, ein E-Visa auf Neudeutsch.
1: Tja, das haben die schlau gemacht, oder? Ehemalige Dik Militärdiktatur. Und als sie 2010 den Laden aufgeschlossen haben, haben sie sich gedacht, haben mal in die westliche Welt geguckt, was braucht ein guter Laden? Ein Kassenhäuschen. Und haben dann entsprechend gleich begonnen, alle Touristen entsprechend zur Kasse zu bitten. Gar nicht mal so durfte und eine kleine Schutzgebühr zu verlangen. Warum nicht? Insgesamt äh, durchaus schlau.
0: Myanmar liegt, wie gesagt, in Südostasien und das ist ein bisschen eingebettet zwischen Thailand, China, Laos, Indien und Bangladesch. Und ihr merkt schon, das ist so ein kleiner ja, so ein kleiner Schmelztiegel. Da sind verschiedene Kulturen drin. Je nach Lage und wo man sich im Land befindet, sind da ganz ganz verschiedene Völkergruppen tatsächlich vorhanden.
1: Das ist in der Tat, in der Tat wahr. Die Hauptgruppe der in Myanmar lebenden Menschen sind Birmesen. Dementsprechend ist auch Birmesisch dort die Landessprache. Allerdings, wie Christoph richtig sagte, durch die vielen Grenzregionen gibt es ein komplett buntes Mischmasch an Bevölkerungsgruppen oder Ethnien auch in der Region oder in dem Land. Was das Zusammenleben dort äh, durchaus nochmal problematisch gestaltet, hat man, glaube ich, in den letzten äh, Jahren auch mitbekommen durch die Situation der Rohingyas, wo es dann bis zu N
0: hoch ging mit Resolutionen, glaube ich, und ähnlichem, um dort äh, ja die schlimmsten Sachen zu verhindern. Diese ganze Aktion hat dem Land auch so ein bisschen, ja, den Tourismus so ein bisschen gekostet. Als wir 2016 da waren, wurde es gerade so zum Trendland. Jeder wollte dahin, das war modern. Dann gab es diese Probleme so ein bisschen, ging der Tourismus runter und jetzt gerade 2019 erholt sich das Ganze wieder so ein bisschen. Und das ist gleich mal eine gute Frage für dich. Ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele. Denn Thailand hat so ungefähr 32 Millionen Besucher im Jahr. Vietnam hat 10 Millionen und Kambodscha 6. So, jetzt tipp du doch mal so von deinem Gefühl, einfach nur mal nach Gefühl, als du da warst, wie viele Besucher passen oder kommen pro Jahr nach Myanmar? Puh, also also ich würde eher, also nicht
1: so viel wie in Thailand, weil das ist bei weitem noch nicht so so hardcore aufgeschlossen ähm, für den Tourismus wie Thailand, aber ich würde tippen, irgendwas zwischen vier bis fünf Millionen Touris
0: gehen mittlerweile durchs Land. Das war schon gar nicht ich. schlecht, das sind tatsächlich so drei, 3,6 ungefähr okay. Touristen, die nach Myanmar kommen. Man hat uns damals so ein bisschen gesagt, dass Myanmar ist so ein bisschen wie, wie Thailand früher war. Nicht unbedingt auf den touristischen Routen, die wir euch jetzt beschreiben, sondern wenn man so ein bisschen rausgeht aufs Land, könnte man noch so wirklich Südostasien, wie es früher vor vielen, vielen Jahren war, erleben tatsächlich. Genau,
1: man muss mittlerweile auch schon schon gut suchen, wie Christoph gerade sagte, da eben schon viele Touris durchgegangen sind durchs Land, aber das Land ist nach wie vor sehr, sehr arm und dementsprechend, wiederum, ich würde fast sagen, glaube, urig, ähm, funktioniert das Land eigentlich auch noch. Und man kann dort noch sehr, sehr originäres Südostasien erleben, wenn man in die richtigen Orte fährt und sich die richtigen Sachen anschaut.
0: Wo du gerade gesagt hast, fahren, wir schauen auch mal den Transport vor Ort an. Es gibt zwei wichtige Flughäfen im Land. Der eine ist im Süden in Yangon, der alten Hauptstadt, und der andere ist im Norden in Mandalay. Und ihr merkt, das kann man super verbinden. Also wenn ihr einfach eine Nord-Süd- oder halt umgekehrt Süd-Nord-Tour macht... Haben wir genauso gemacht. Wir sind in Yangon im Süden eingereist und von Mandalay wieder raus. Und dazwischen ja, ist viel schönes Asien zu erleben tatsächlich. Exakt. Und vor Ort, Christoph,
1: am besten immer ein bisschen Dollar mithaben zum Bezahlen. Man kann aber auch mit der Landeswährung Kiat sehr sehr gut bezahlen. Es steht in einigen Online-Foren und Blogs drin, dass es das schwierig wäre, aber es geht eigentlich überall mit Dollar natürlich wie überall auf der Welt. Seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Und auch hier zieht wieder der alte Backpacker-Trick. Ja, in
0: jeden Schuh 20 Dollar unter jede Sohle für schlechte Zeiten. Für sehr schlechte Zeiten. Und in Myanmar sind sie noch sehr wählerisch tatsächlich. Passt auf, dass ihr neue Dollar habt. Also das habe ich auch in keinem Land bis jetzt wieder so gesehen. Die wollten unbedingt neue Dollar haben. Am besten noch knickfrei, am besten druckfrisch. Die Farbe sollte nicht trocken sein. Das war da ganz seltsam. Also wenn ihr alte Dollarscheine habt, könnt ihr davon ausgehen, dass die, dass die werden nicht angenommen. Die sagen einfach, nee, nehmen wir nicht. Punkt, machen wir nicht.
1: Glauben sie nicht dran.
0: Nun gut, das einzige, Christoph, was wir glaube ich damals abgelehnt
1: haben in der Transporthistorie des Landes waren Inlandsflüge, zumindest für 2016 können wir sagen, die Airlines, die dort inländisch flogen, standen glaube ich komplett allesamt auf der roten Liste ja. der Europäischen Union, waren demnach wahrscheinlich alles Boeings, nein, aber <lacht> es war auf jeden Fall so, dass dort ähm, das nicht zu empfehlen war, Inland zu fliegen macht es, es überleben deutlich mehr Leute als, als dran sterben, aber wir haben dann ganz dem, gemäß dem Motto, die die Fahrt ist das Ziel, dort den Landtransport gewählt. Du sagtest
0: das vorhin, 2010 ist es erst geöffnet worden, das Land, durch eine Militärdiktatur früher. Und was wir damals ein bisschen darauf geachtet haben, ist, dass wir die ganzen staatlichen Fluglinien einmal, aber auch diese ganzen staatlichen Buslinien, die haben wir nicht genommen. Also wir haben immer versucht, möglichst kleinen Reiseanbietern unser, unser Geld zuzuschustern. Also alles, was staatlich war haben wir versucht, so ein bisschen zu umgehen. Wie gesagt, wir mussten schon 50 Euro Eintrittsvisa bezahlen. Da wollten wir schon oder haben es wirklich stark versucht, den kleinen Leuten in Anführungszeichen unser Geld zuzuschustern
1: gut die sind wirklich
0: jetzt nicht groß aber
1: ähm, <lacht> so und ich glaube man muss auch noch mal auf das Thema eingehen wir hören jetzt hier ziemlich viele brachiale Worte Militärdiktatur Land geöffnet und ich glaube das ist einfach sind so Dinge die wir in Europa glücklicherweise nicht nicht mehr gewohnt sind man muss allerdings sagen dass Myanmar von was Sicherheit angeht für für Reisende dort absolut in der gleichen Liga spielt wie viele andere südostasiatische Länder wie Thailand, wie Vietnam. Also wir würden da ohne weiteres sagen, dass es sehr, sehr sicher war. Wir haben uns dazu keiner Zeit irgendwo in Gefahr gefühlt oder gar uns irgendwelchen Unsicherheitsfaktoren ausgesetzt gesehen. Christoph, oder siehst du es anders? Das Land uneingeschränkt empfehlenswert. Gut, ich glaube, dann haben wir soweit den den Einstieg ins Land geschafft. Fangen wir doch mal an mit den Sehenswürdigkeiten bzw. mit den Orten, in denen wir gestoppt sind. Und lass uns doch mal beginnen, ganz im Süden, in Yangon, oder in Rangoon, auf Englisch. Christoph, hast du Pagode-Geschichten zu Yangon? Oh Gott,
0: wie lange, wie lange hast du an dem überlegt? Wie lange, wie lange?
1: Sag, sag, sei ehrlich. Ich hatte Pagode gelesen und habe dann direkt Pagode, 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 Pagode-Geschichten, der war nicht, nicht so schwer.
0: Birma, da gar nicht so sicher, ob das so stimmt. Myanmar Mama weiter. In Yangon, die Hauptsehenswürdigkeit ist die, diese goldene Pagode. Und das ist wirklich schon, ja, das ist schon ein riesiger Anblick. Das ist ja eine riesige Pagode. 60 Tonnen Gold, Diamanten verziert, nachts angestrahlt, Menschen ohne Ende, Tempel, Räucherstäbchen. Also das ist wirklich schon mitten in der Stadt. Und das ist wirklich ein, ein Riesenspektakel einfach so. Ne? Gerade nachts, wenn dieser goldene Turm und die goldenen Türme dann so angestrahlt werden, das ist schon, da bleibt einem schon ein bisschen die Spucke weg am Anfang erstmal.
1: Und was ich majestätisch daran finde, ist, dass in dem Fall wirklich das Kerngebäude dieser Stadt eine Riesenpagode ist. Man kennt das aus Thailand oder auch ein bisschen aus Vietnam. Ganz, ganz viele kleine Tempel und, und äh, Pagoden, was auch immer. Und hier in Yangon wirklich ein riesen, riesen Klotz mit 60 Tonnen Gold dran verputzt, der halt wirklich aus der Stadt massiv heraussticht. Das war schon
0: beeindruckend, glaube ich. Dementsprechend viel Touristen sind auch da. Wenn ihr ebenfalls eine Pagode sehen wollt, die nicht ganz so überlaufen ist, geht ihr zur Sule-Pagode. Die ist ein bisschen entfernt, nicht ganz so spektakulär vielleicht, aber von dem, von dem Stil her, wenn ihr wirklich mal in Ruhe so eine Pagode erleben wollt, ist mitten auf so einer Verkehrsinsel, dreispurige Straße läuft rum, Menschen, Autos, Sensationen. Aber das ist ein bisschen die, die ruhige, die kleine Schwester, sagen wir mal, von der großen goldenen Pagode. Ne? Und wo du
1: gerade bei der kleinen Schwester der großen Pagode bist ist, Yangon und allerdings auch später Mendeley, auch die kleine Schwester der großen asiatischen Molochs. Ja. Ähm, es ist ganz klassisch wie in Südostasien oder generell in Asien. Die großen Städte bei Nacht mit ihren Gerüchen, dem Essen auf der Straße und so weiter und so fort ist immer sehr, sich, sich sehr, sehr ähnlich. Würde ich mal unfairerweise vielleicht, aber würde ich mal einfach behaupten, die Städte nehmen sich nachts nicht viel. Wenn man die ganzen Sehenswürdigkeiten mal rausklammert, was das, was das Leben angeht, was ähm, die Art und Weise, die Zeit auf der Straße zu verbringen angeht, das ist ganz, ganz klassisch Asiatisch. Also wenn
0: ihr Angst vor Ratten habt, dann ist vielleicht Yangon die falsche Stadt für euch und wenn ihr euer Bier ohne Ratten trinken wollt, ist das ist vielleicht nicht das richtige Ziel, weil es wirklich noch sehr molochmäßig mäßig ist. Ja. Gilt
1: aber für ganz Südostasien, ja. Also wer, wer ein Problem damit hat, wenn in der Kneipe mal eine Ratte über die Füße springt, der ist in Südostasien definitiv ja, falsch. Fall. Aber
0: da fand ich es noch ganz besonders also ganz besonders krass. in diesem. Ratten so, in sind die auch Menschen, oder? irgendwie. Äh, lustige Geschichte, weißt du noch, wir hatten ein, ein Hostel da und das, dieses Hostel hieß einfach... Pff. Bed and Breakfast oder Myanmar, Bed and Breakfast. Schlauer Name für so eine, für so eine Touristenstadt, das einfach mal Bed and Breakfast zu nennen, das Hostel. Also wir kamen dann da an, wir kamen aus Kuala Lumpur und sind dann in dieses Hostel rein und wollten unser, unser Zimmer oder unser Better beziehen und der Rezeptionist, wir konnten ihm ja unsere Buchen vorzeigen, der kam richtig ins Schwitzen. Der hat wirklich, ich will nicht sagen, Schweißperlen auf der Stirn. Er konnte es sich nicht erklären, warum er uns in seinem System nicht findet. Der ist heute noch
1: in der Betty Ford Klinik. Ich der glaube auch.
0: Einfache Geschichte danach. Wir hatten irgendwie bei Myanmar Bed and Breakfast gebucht, sind aber zu Bed Breakfast Myanmar gelaufen.
1: Eins von 19, von 19 Hostels mit dem gleichen, annähernd gleichen Namen, wo man so einen Buchstaben vertauscht hat. Also, Essenz der Geschichte, guckt euch vorher ganz, ganz genau an, wo ihr hin müsst, dann erspart ihr euch vielleicht solche Szenen und auch den Hotelbediensteten erspart ihr annähernde Herzklabaster, weil da zwei <lacht> mitteleuropäische Touris Stress schieben, weil sie meinen, sie hätten gebucht, aber ähm, sie wüssten es besser, also von daher. Sonst,
0: was kann ja. man sonst da machen? Also wir sind viel rumgelaufen, wir haben dann einfach Streetfood gegessen, was was sehr lecker und sehr günstig war, also das war vielleicht eins, Absolut. eins der besten Streetfoods ja. in ganz Südostasien, würde ich beinahe sogar sagen, ganz was Besonderes. Sonst, weißt du diesen Tee, den wir ja, da getrunken Kondensmilch. haben? Kondensmilch, ja, das stimmt, das war auch was Besonderes. Also es war jetzt nichts nichts kulinarisch herausragendes mit dem
1: Tee, aber das war, mal, war gehörte halt so ein bisschen dazu, Tee mit Kondensmilch. Das war das war prima, das in den Städten, in den Straßen, da so ein bisschen zu zu genießen, bisschen sich die Leute anzugucken und so weiter. Allerdings und das ist so ziemlich das ekelhafteste in dem kompletten Land in Myanmar sind, ich weiß gar nicht, ich glaube 50 Prozent der männlichen Bevölkerung sind abhängig vom Kauen der Betelnuss. Das heißt, die Kauen, das ist, eigentlich ist es ein Palmsamen, der irgendwie in Tabak gewickelt wird und dann wird er gefuttert. Der macht dann so ganz roten Speichel, zersetzt die Zähne, macht glaube ich extrem schnell Krebs in der, in der, in der Mundhöhle und am Ende des Tages äh, muss man den ganzen Tag rote Rotze ausspucken. Und dementsprechend sehen die gesamten Straßen, sowohl in, in Yangon, aber auch in Mendeley, aus, als hätte man dort hätte man
0: dort äh, irgendwie angestochene Schweine durch die Straßen gejagt. Also, also extrem blutig. Vor allem da an der Ampel, wenn die Rollerfahrer anhalten, vorne an der Ampel, die halten es an, kauen ihren, ihren Tabak ja. und rotzen dann da einfach an diesen Ampeldings dahinter. Das war wirklich genau vorne an der Ampel, wo bei uns der weiße Streifen ist, ist da einfach der rote, rote Streifen. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen, da muss
1: man mit um, das werden wir auch nicht mehr ändern, aber das ist dort echt eine, eine, eine harte Unsitte und es ist, ist es wie gesagt, es ist auch extrem ungesund. Also es ist nicht nur, dass wir jetzt sagen, wir gucken uns das an und finden das doof, aber es ist für die Menschen dort halt auch echt scheiße, weil sie einen Großteil ihrer Zähne dadurch wegballern und äh, die braucht man ja nur mal, Christoph. Auch <lacht> für, das, für das Street-Food. Braucht man Zahn, außer man ist nur
0: super <lacht> so. So, wir sind dann am nächsten Tag so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, waren da im, im, im Park, im Rathaus und vor dem Rathaus sprach uns dann ein junger Mann an und diese Geschichte, ich möchte wetten, wer diesen Podcast jetzt hört und schon mal in Myanmar und in Yangon war, er kennt ihr bestimmt irgendwie. Und wenn ja, schreibt uns mal bei Instagram einfach mal, wie es bei euch gelaufen ist. Wir erzählen euch mal die Geschichte von von Koto und UU. Die ist das Märchen von Koto und UU. Christoph
1: moderiert es gerade an. Da stand ein junger Bengel, 18 Jahre alt, tippig, stand vorm Rathaus und äh, sprach uns an, als wir dort entlang gingen und mh, ja, fragte uns, ob er mit uns ein bisschen Englisch sprechen dürfe. Ähm, da er das gerne studieren möchte und bald auch nach Australien möchte zum Studieren. Ja, wir haben ja klar offen und das ist uns schon mehrmals passiert irgendwo auf der Welt, dass er uns einfach mal zum Englisch üben ansprach und das haben wir dann auch gemacht und irgendwann lud er uns dann als Dank zum Tee ein, wodurch dann die Ereignisse noch
0: beschleunigt wurden, Christoph, denn dann ging es gleich. Wir wollten den Tee dann als Dankeschön bezahlen, aber er lehnte sofort ab, nein, ihr braucht nicht bezahlen aber kommt doch mit in mein Dorf und wir können bei mir zu Hause ein bisschen was machen und ich zeige euch ein bisschen die Gegend. Und so fing das dann an. Eigentlich muss man dazu sagen, wir sind weit gereist, viel gereist und merken eigentlich, wenn man uns verarschen will. Aber bei dieser Geschichte, ich weiß nicht warum, irgendwie klingelten die Alarmglocken erst später, als sie normalerweise bei uns klingeln. Also sie waren an, wir hatten, wir wussten schon, das ist
1: ein bisschen dubios, also der wollte uns zum der wollte uns zum Essen mitnehmen. Er hat gesagt, seine Mutter würde für uns kochen, typisch birmesisch und dies und jenes. Und wir haben dann einfach mal gesagt, okay, gut, was haben wir zu verlieren, ab mit und sind dann mit ihm über den Fluss rüber, hat dann Roller besorgt, die haben wir bezahlt, die war wahrscheinlich schon
0: ein bisschen zu teuer, aber... Wir sind noch 20 Kilometer bestimmt zu so einem Schlangentempel gefahren, wo man dann Schlangen streicheln konnte, die da Milch getrunken haben und so weiter. Wir sind dann über diese Landstraße gefahren und da wurde die Straße neu geteert einfach <lacht> und in Myanmar teert man die Straße, indem man Teer aus dem alten Eisenfass einfach auf die Straße kippt und dieses Bild, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, hätte ich gerne ein Poster davon, glaube ich sogar. Du musst wissen, dass das Metallfass stand in einem Feuer, damit das wieder wieder der Teer
1: flüssig blieb also <lacht> ja, genau, so.
0: genau so und dieses Bild wie der Straßenarbeiter neben diesem Terfass stand und noch geraucht also hat <lacht> in dem schwarzen Qualm noch geraucht und, und so eine und so eine
1: Betelnuss gekaut er hat sich richtig davon, gegönnt
0: davon hätte ich gerne ein Poster das würde ich mir über so äh, so ein riesen kann, kannst du jede Shisha Bar
1: hängen so als als Hardcore User <lacht>
0: <lacht> also wir schweifen ab. Wir waren in diesem Schlangentempel mit yes. dann sind wir nach Hause gefahren, in so ein ja, so eine, ich will nicht sagen Wellblechhütte, aber doch so eine ja, so eine kleinere Hütte, ja. wo die Mutter gekocht hatte. Wir sollten nachher noch Karaoke singen, Stimmung war alles gut und wir dachten ja, was machen wir jetzt irgendwie? Wir müssen ihm ja irgendwie was dafür geben, die hatten ja so ein bisschen Aufwand. Ja. Und dann führte er uns irgendwann mal so ein bisschen durchs Haus, Adrian. Und dann kamen wir äh, in sein Zimmer und in seinem
1: Zimmer hat er dann gesagt, ja Mensch, guck doch mal hier, die Fenster und so weiter, die sind seit dem großen Sturm 2008 im Eimer. Ich möchte nicht, dass wir mir, ihm vorher schon gesagt haben, komm, ja, was kriegst du denn da für den ganzen Kram? Und er so, nee, will nichts haben, aber wir könnten ein Fenster kaufen in seinem Haus. Also jedes Fenster kostet 80 Dollar und äh, als Dankeschön dafür, dass wir ihm äh, für sein Zimmer zwei neue Fensterscheiben da kaufen, würden wir dann auch mit einer Plakette an dem Fenster namentlich genannt. Und äh, ja, da hat uns natürlich geleuchtet, wohin das ganze Spiel da tagsüber führte. Tja, 80 Dollar, Christoph, ich glaube, wenn man da... Im Schwachmoment Moment hinkommt, in so ein armes Haus und so weiter. Der eine oder andere zückt dort das
0: Portemonnaie und sagt, komm mal. An sich, also nehmen die wie gesagt, die Geschichte ging gut für uns aus. Wir sind dann mit ihm wieder, wir haben dann abgelehnt. Nein, wir hatten eh kein Geld mit. Ja. Aber an sich die Geschichte, die hat er gut aufgezogen. Und ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass viele, viele Leute darauf in Anführungszeichen reingefallen sind. Tatsächlich. Ja, ja, absolut. Ich also ich glaube, der hat jeden
1: Tag, hat er eine Gruppe da mit übers, übers Wasser genommen. Und es war insgesamt noch keine schlechte Erfahrung. Also wir haben da ja wirklich, wirklich lokal gegessen, haben ein paar Sachen angeguckt ihm dann hinterher, als er sein Motel wieder abgelassen hat, zurück, hatte haben ihm auch noch mal Geld zugesteckt, aber bei weitem keine 80
0: Dollar. Hätte er vielleicht direkt gesagt, dass er ein Reiseführer ist, hätte man ja. vielleicht sogar eher was bezahlen können, tatsächlich. Also Und das war, das
1: war, das war die, die Tour an sich
0: war, war ohne weiteres was wert.
1: Ne? Also, das ja. hätte, hätte Allein dieses
0: gedacht. Foto mit dem Teermann da, das reicht <lacht>
1: Ja, das war, das war der, der Malbro Cowboy 2.0.
0: Naja, gut, wir hatten also ein bisschen Zeitdruck sogar durch, durch diese ganze Geschichte, durch diese ganze Argumentation und wir mussten dann von unserem Hotel, haben wir unsere Rucksäcke geholt und mussten dann irgendwie zur Busstation in Yangon, denn wir haben einen Nachtbus nach Bagan genommen. Diese, diese Tour vom Hotel zum Busbahnhof, das war, glaube ich, so eine Formel-1-Strecke. Wir hatten, wie gesagt, Zeitnot und wir haben dem Fahrer extra nochmal zwei, drei Dollar mehr gegeben, wo wir gesagt haben, Junge, die rote Ampel, die überfährst du mal. Wir haben es wirklich eilig und das hat ja. er auch gemacht tatsächlich. Ja, und wir hatten wirklich, also
1: wir hatten einen, einen Bus gebucht, waren, wie Christoph gerade sagte, kurz davor, den zu verpassen. Er hat dann nochmal bei der Buslinie angerufen, mit der Bitte auf uns zu warten hat dann uns mal wirklich äh, in bester Heinz-Harald-Frenzen-Manier <lacht> einmal durch die Stadt geballert. Und äh, wir sind dann pünktlich angekommen, wie gesagt, der gute Mann hat dann ein kleines Trinkgeld noch bekommen, zwei, drei Dollar extra und wir konnten gerade so noch in unseren luxuriösen
0: Langstreckencoach einsteigen, weil das war wirklich ein Bus, Heidewitzka, Herr Kapitän. Das war eine super Busfahrt. Äh, wir verlinken euch den mal bei uns auf der Webseite www.derreisepodcast.de. Da kann man für kleines Geld, kann man quasi Business Class fahren. Also man hatte um, Liegesessel, wir hatten eine Decke. Da war so also eine Art Stewardess war drin, die dir dann Getränke, Kuchen gab es da alles. Das war also wirklich allererste Sahne von Jagon nach Bagan, auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, was wir vorhin sagten, die Fluglinien vielleicht eher nicht zu nehmen, haben wir dann diese privaten Busunternehmen. Und
1: ähm, diese Busse haben wirklich alles, bis auf eine Toilette.
0: <lacht> also.
1: Aus leidlicher Erfahrung, wir mussten beide dringend auf Toilette, haben dann eine 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 für uns nicht mehr auswegbare Situation erkannt. Einer von uns beiden hat zuerst entschieden, einen Plan B zu wählen, woraufhin der andere sagte, ich halte länger durch und der der länger durchgehalten hat, hatte dann das Glück, dass dem dass dem dem Bus einen ein Vogel vor die, vor die Fensterscheibe geflogen ist. Und ich musste eine Minute später, nachdem Person Nummer 1 schmerzhaft erfahren musste, dass 0,5 Liter nicht genug in einer PET-Flasche sind, an Volumen, dann musst du der Bus dann eine Minute später äh, sowieso anhalten. Das Problem war für Person 2. Nennen wir ihn Adrian. Kein Problem mehr. Also wenn ihr da einsteigt, der macht, der macht zwei Pausen und die sind festgelegt und der hält nicht an,
0: wenn er keine Pause macht. Von daher leere Flaschen mitnehmen oder vorher nichts trinken. Achtet aber darauf, wann er wieder losfährt. Denn ich weiß noch, dass Adrian irgendwann mal ausgestiegen ist bei einer Raststätte. Ich habe es ein bisschen gedöst, war also nicht mit draußen und er weckte mich dann ganz aufgeregt und hätte dann gesagt, er hätte beide den Bus verpasst, einfach weil er auf dieser Raststätte rumge nee, ich rumgehört. Nee, ich habe tatsächlich zu dem
1: Zeitpunkt ähm, bei meinem damaligen Arbeitgeber noch äh, das Jahresgespräch äh, mit zu verhandeln gehabt und habe dann von dieser Raststätte aus mitten in der myanmarischen Nacht noch äh, in Bremen angerufen, um dort schnell noch ein paar Sachen zu besprechen. Dabei hätte ich es dann tatsächlich beinahe verpasst, rechtzeitig wieder
0: in unserem Glücksbus zu sein. Aber ja, vorteilhaft wer schlafen kann im Bus ist richtig, ist richtig. Man <lacht> kommt dann also so etwa um 3 Uhr in Bagan an und Bagan, ich glaube, das ist so das Hauptziel und das, wo wo jeder hinfährt. Denn wenn ihr mal nach Myanmar googelt, ihr werdet sofort diese Bilder bekommen, wo die Heißluftballon das ist ein März von Heißluftballon. Ballone. Ihr werdet sofort die Bilder bekommen, wo die Heißluftballone über diese Tempel und Pagoden fliegen. Da bin ich mir relativ sicher, da will man hin und da wollten auch wir hin.
1: Und wie Christoph ja gerade richtig eingangs schon sagte, wir sind um drei Uhr nachts angekommen, was im Prinzip für uns die perfekte Zeit war, da es uns dann die Möglichkeit gab, unmittelbar aus dem Bus heraus in Richtung der Pagoden zu starten, um dann dort den Sonnenaufgang zu sehen. Aber Christoph... Myanmar wäre nicht Myanmar und Bagan wäre nicht in Myanmar,
0: wenn man nicht aufgestellt hätte am Eingang nach Bagan ein. Ein Kassenhäuschen mal wieder tatsächlich. Und diesmal war es wirklich ein Kassenhäuschen. Ein kleines Häuschen, in dem ein Militärpolizist stand. Und nochmal, ich meine, es waren 14 Euro pro Person, nicht in die eigene Tasche, aber in die Staatskasse einkassiert hat. Nicht komplett in die eigene Tasche, genau. Also wieder mal Eintrittzahlen. Aber auch
1: hier macht durchaus Sinn, um das alles instand zu halten, da ein bisschen Geld zu bezahlen. Christoph, ich glaube, da sind wir uns beide
0: sehr, sehr einig. Das ist die ganze Bilderkulisse absolut wert. Ähm, man darf inzwischen nicht mehr auf die Tempel draufklettern. Ich glaube, offiziell heißt es einfach, weil die Touristen sich daneben benommen haben. Ja, kann ich schon verstehen. Wir hatten damals noch Glück und konnten uns wirklich oben auf den Tempel, es war noch dunkel, im Dunkeln hoch und konnten uns perfekt zum Sonnenaufgang, konnten wir uns dann auf so eine Pagode setzen und das war wahr. Man Wahnsinn. durfte, glaube ich, damals schon nicht mehr hoch, aber das hat, glaube ich, den
1: Militärpolizisten, der war mit dem Geld zählen, so <lacht> beschäftigt, dass er nicht mehr, ja, nicht mehr nachgucken konnte. Ja, aber dann sah man dort oben dann wirklich das eine von zwei Schauspielen in Bagan und zwar den, den Sonnenaufgang und zum Sonnenaufgang ist es dort gang und gäbe, und das ist das Bild, was sicherlich jeder kennt, wenn er, wenn er an Myanmar denkt, beziehungsweise wenn er mal nach Myanmar in der Google-Bildersuche schaut, diese zahlreichen Heißluftballone, die dann über, über den Tempeln schweben, in dem Morgennebel und so mit der aufgehenden Sonne am Himmel stehen. Und klar, die Heißhofballone werden auch von Touris geflogen, Christoph. Allerdings, wir haben uns so einmal angeguckt. Den, den wir uns anschauten, den haben wir dankend abgelehnt, denn das sah eher so ein bisschen aus wie so ein historisches Fluchtmittel an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Ja, gut, der wurde rübergeschifft also, einfach wahrscheinlich. Ja, also viel Glück beim Flug über die Mauer. Ja, genau. ja, aber,
0: aber wie ihr seht, also in Bagan ist wirklich der absolute Fotospot. Kamera mitnehmen, aufgeladen haben, gerne auch zu unchristlichen Zeiten da auftauchen. Das lohnt sich tatsächlich wirklich. Diese Tempel, da gibt es hunderte von, ein bisschen verteilt. Ihr könnt sie zu Fuß machen, wenn ihr gut zu Fuß seid. Ihr könnt ein bisschen durchjoggen. Wir waren damals faul und haben uns so einen kleinen Elektroroller genommen jeweils und konnten dann mit diesem kleinen Elektroroller jeweils die einzelnen Tempel abfahren. Und das ja, hat eigentlich ganz Spaß gemacht. War günstig, war gut, also das kann man auch empfehlen. Macht das mit eurem Eintrittsschein, den ihr dann bezahlt habt. Kommt ihr auch in alle Tempel dann rein. Ab und zu gibt's mal Kontrolle, aber sonst... Ihr findet auch Tempel, wo man ganz alleine einfach ist und dann wirklich die wunderbaren Insta-Boyfriend-Fotos <lacht> machen kann.
1: Ja, es gibt sie auch dort wieder. Das war der, das erste Highlight, der Sonnenaufgang. Und was auch jeden Abend heiß begehrt in Bagan ist, ist dann wiederum der Sonnenuntergang. Auch dort, und wenn man, und ich glaube, alle 100, also wirklich abends sind alle Touris auf dem gleichen Tempel gefühlt und möchten dann von dort den Sonnenuntergang, äh, Sonnenuntergang beiwohnen. Fand ich jetzt nicht so ganz spektakulär, äh, oder fand ich nicht so spektakulär wie den Sonnenaufgang. Aber auch das Absolut sehenswert, wenn man um die Uhrzeit noch was sieht.
0: Ja, weiß. <lacht> wir waren da in einem Hostel und ich würde beinahe sogar sagen, es war das räudigste Hostel, in dem ich in allen Reisen bis jetzt, ich musste überlegen, aber ich glaube, es war so ziemlich das räudigste Hostel, in dem wir jemals waren, oder? Hast du ein Schlimmeres schon mal erlebt? Also ich glaube unser Zimmer auf jeden Fall. Also das war, ihr müsst
1: euch vorstellen, Bagan, 40 Grad Celsius, dann habt ihr da ein Zimmer mit einem Ventilator unter der Decke, keine Klimaanlage und dann hatte jeder so eine schöne, ähm, unüberzogene Wolldecke aus dem Kalten Krieg, seit 40 Jahren nicht gewaschen und äh, aber täglich bei 40 Grad
0: Celsius benutzt, da war richtig Leben in der Bühne. Das, das war herrlich. lecker. Also, ich glaube, inzwischen gibt es schon viel mehr ja, touristische Angebote, aber als wir damals kamen, die waren nach diesen Anstürmen nicht so vorbereitet, also mussten wir mehr oder weniger nehmen, ja. was was es gab da. Wir haben es, wie gesagt, überlebt.
1: Also, wie gesagt, ihr müsst ein bisschen leidensfähig sein, aber das ist halt in Südostasien ohnehin so. Wenn man richtig coole Sachen sehen will, muss man sich ein bisschen links und rechts von den, von den Wegen äh, aufhalten und dann kann es auch mal
0: sein, dass man in ein, ein, ein relativ schmutziges Hostel mal muss. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt mal so frage einfach, wo wir gerade im Südostasien-Thema sind? Vergleich doch mal Bagan mit Kambodscha mit der Tempelanlage da. Was ist denn? Ist, ist Bagan geiler oder ist Kambodscha geiler? Also ja, ich, für mich persönlich,
1: ich fand ich fand Bagan deutlich besser als Kambodscha. Also Siem Reap ist halt schon ist der Hotspot in in Kambodscha und ich würde tippen mir ja, vorhin gesagt, wie Kambodscha waren 5 Millionen Touris im Jahr und ich würde tippen, dass davon 4,8 Millionen permanent in Siem Reap rumhängen. <lacht> Und Siem Reap ist halt schon eher so ein bisschen der Heidepark Soltau unter den südasiatischen Tempel, Tempelstädten, viel unter das Wumbo oder Popcorn verkauft. Aber <lacht> das Bagan ist wirklich noch zumindest 2016, das können wir, das können wir ausschließlich beurteilen, ist noch deutlich weiter weg davon, so ein klarer Durchlaufspot zu sein. Und man kann viel, viel, viel mehr selbst entdecken, weil man einfach ein deutlich weitläufigeres Gelände hat, auf dem man ganz vereinzelt noch noch Tempel entdecken kann und so weiter.
0: Von daher nicht ganz so durchstrukturiert wie es schon in Kambodscha der Fall ist. Trotzdem auch so ein bisschen ähnlich oder wie du immer zu sagen pflegst, Asien, das sind Tempel-Tresen-Temperaturen, genau. die neue ZDF-Doku.
1: Tempel-Tresen-Temperaturen, das ist aber auch das Schöne an, an Südostasien und ähm, klar, alle diese Länder haben ihren massiven Charme und ich möchte keine Reise in eines der Länder missen.
0: Wo du gerade sagst, Reise, wir sind irgendwann nach zwei, drei Tagen, das reicht auch für Bagan, sind wir dann weiter nach Mandalay oder wie Robbie Williams. Die berühmte Road. To Mendeley. Man kann das, wie Robbie Williams gemacht hat, per Road machen. Oder man kann es per Fähre machen. Ich habe jetzt einen leichten
1: Ohr. Ja, scheiße gesungen.
0: Und Christoph, wie sind wir denn hingefahren? Im kleinen Bus nach Mendeley. Genau. Die Strecke, die Aussicht war wunderschön, diesem kleinen Bus nach Mendeley, auf der Road to Mendeley. Nur die Straße, mein lieber Herr Gesangswein. Also Schlaglöcher, puh, da passen auch mal ein Einfamilienhaus rein, glaube ich, ungefähr. Tja, und da mein äh, Survival-Tipp absolut, Versucht nicht den Abend vor
1: der vor der Kleinbusfahrt von Bagram nach Mendeley die schärfste Suppe des der Stadt zu essen.
0: <lacht> ähm, weil das könnte für die Fahrt unangenehme Nebenfolgen haben. Punkt. <lacht> und wir waren dann sind in Mendeley angekommen und mussten erstmal für Adrian Keksladen suchen, weil er halt irgendwie was zu essen brauchte. Und wirklich... Es war also wirklich ungelogen, wir haben diesen Keksladen gesucht. Zwei Straßen, nachdem der Bus angehalten habe, war der, der, der größte Keksladen, in dem ich bis jetzt war.
1: Also ich habe wirklich ich habe, ich esse gerne mal einen Keks, aber das war so, okay, ähm, ich würde es gerne einen Keks essen. Also ich brauche irgendwie so ein leitendes Butterkeks und so weiter, mir ist immer noch ein bisschen schlecht von der Fahrt. Und ja gut, wo soll wir jetzt einen Kekse kriegen? Irgendwo finden wir bestimmt irgendwie sowas wie einen Kiosk und dann kommen wir um die zweite Straßenecke. Ihr müsst euch vorstellen, wie so ein Spielzeugladen wie so ein Toys R Us nur mit Keksen von oben bis unten, aber alles, Balsen, Kekse aus aus der Heimat, aus Hannover, alles mögliche da, alle, alle Firmen, also wahnsinnige
0: Auswahl und da habe ich mich erstmal direkt in die Keksfabrik gesetzt. Und, ja. <lacht> Wunderbarer Zufall. Was kann man in Mandalay noch machen? Mandalay ist ähnlich wie Yangon, auch ein bisschen ver verschmockt, ein bisschen Verkehrschaos. Ihr werdet die, die, die roten Straßen wieder erkennen. Was interessant ist, ist allerdings so ein, so ein heiliger Berg oder ein Tempel auf dem Berg. Da kommt man zu Fuß drauf. Man muss unten schon seine Schuhe ausziehen tatsächlich. Also man gibt, ja. unten am Berg gibt man seine Schuhe ab. Läuft dann wie viele Treppen, wie viele hundert Meter hoch und ist dann oben an so einem Tempel mit so einem Kloster dran und das war eigentlich ganz geil. Also solltet
1: ihr einen, einen ähm, Etagentracker in, eurem, in eurer Fitnessuhr haben, das gibt auf jeden Fall richtig Etagen auf die Uhr, weil es ist wirklich eine wahnsinnig lange Treppe und oben habt ihr einen ganz faszinierenden Blick dann über die Stadt und es treiben sich sehr, sehr viele Mönche oben rum und möchten wiederum gerne mit euch Englisch reden. Wir haben eigentlich immer nur darauf gewartet, bis einer mit uns über, die, über den Fluss wollte, <lacht> um bei seiner <lacht> Mutter zu essen.
0: <lacht> das ist aber nicht so passiert. Das sind wirklich, Die sind wirklich okay, die Jungs da oben. Das war
1: wirklich ganz, ganz klasse. Also das war wirklich ganz klasse. Wir haben da oben viel über, über Weltpolitik und so weiter diskutiert und erzählt und haben deren Sichten und so weiter was sie im täglichen Leben mitbekommen, ganz faszinierende Gespräche. Und wir haben da bestimmt, und wir bleiben normalerweise auf so Tempeln, Stunde, halbe Stunde, wir waren bestimmt drei, vier Stunden da oben, haben mit denen gesprochen und konnten da wirklich ganz tolle Einblicke nehmen in deren tägliches Leben, aber auch in deren Ansichten und in das Leben so ein bisschen in der Stadt und in in Myanmar in
0: Gänze. Ja, Mandalay, das ist für so einen Tag, anderthalb Tage, das reicht schon, fand ich so. Da gibt es in Myanmar deutlich schönere Ecken, den inle -See zum Beispiel noch, den haben wir jetzt nicht gemacht. Aber das ist ja auch so ein, ja, so ein Top-Touristen-Ziel, einfach da ein bisschen bisschen länger Zeit zu verbringen. Nehmt man da gerne als Abflug nach Bangkok, Kuala Lumpur geht das gut oder Vietnam. Das haben wir dann auch gemacht vom Flughafen da. Tja, exakt. Und wenn ihr Glück habt, dann passiert euch das Gleiche wie uns am Flughafen.
1: Ihr spielt Mau, Mau und auf einmal kommen dann irgendwelche Leute dort lang, gucken sich das an und überlegen sich, Mensch, das ist doch Mau Mau, spielen daraufhin mit. Und ehe man sich versieht, stellt man fest, dass man noch ein halbes Jahr vorher auf der gleichen Hochzeit war und man sich eigentlich kennen müsste und man fast nebeneinander wohnt.
0: Herzliche Grüße aus Mendeley an der Stelle. So kann's gehen. Ja, gut, also, das war so ein bisschen so eine kleine Rundreise durch, durch Myanmar. Wie gesagt, wer so ein bisschen urtypisches Asien erleben möchte, ist da wahrscheinlich ganz gut aufgehoben. Erfordert ein bisschen Mut, ein bisschen Planung. Die Strecken sind lang. Transport, wie gesagt, kann man gut machen. Aber eigentlich,
1: why not? Ja, ich glaube auch. Also alle Daumen hoch. Ich würde, weil wir ja schon angefangen haben, damit so ein bisschen so eine Reihenfolge zu, vorzuschlagen, wie man Asien angehen sollte, wenn man noch nicht dort war. Wir hatten, glaube ich, mal empfohlen, mit Taiwan anzufangen, weil es so ein sanfter Asien-Einstieg ist. Ich würde durchaus vorschlagen, Myanmar auch aktuell eher so nach nach Vietnam und nach Thailand zu machen, damit man nicht gleich komplett die Keule vor... Und Kopf eher spricht. die
0: Profi-Asien-Reihe. Genau,
1: dass man sich eher ein bisschen dran gewöhnt hat, wie
0: Sachen laufen und dann ist man Ja, da auch dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns wirklich unbedingt bei Instagram oder wo auch immer, schickt uns mal eine Nachricht, ob ihr diesen, diesen Koto und seinen Vater und die Familie auch kennengelernt habt. uh, uh. Und wie es bei euch ausgegangen ist. Da bin, ich gerne mal, da bin ich interessiert. Und dann rechnen wir mal hoch, was die im Jahr
1: wohl verdienen. Das war es auch wieder mit Welttournee, der Reise-Podcast. Und an der Stelle, glaube ich, bleibt uns nur zu sagen, Ciao, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.